0: Seguimos y vamos rápidamente de un asunto a otro y es que la vida es así, la actualidad es así y nuestra tarde en afectos especiales pues también es así, tiene este ritmo hoy. ¿eh? Está con nosotros la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia, Teresa Martín. Uno de los asuntos importantes de este día es que hemos conocido el descenso de las listas de espera para una intervención quirúrgica. Eh, queremos abordar eh, bueno, pues algo más, queremos refilar un poco más estas cifras eh, con una perspectiva, la de los pacientes, la de los usuarios de la sanidad. Eh, buenas tardes, Teresa.
1: Hola, buenas tardes. Lucía. Bienvenida ¿Qué? a Afectos gracias. Especiales. Muchas bueno, gracias.
0: Pues eh, conocíamos eh, y además por la boca de, por la voz de los propios responsables de sanidad que esa reducción se ha producido este año, ha sido en más de un 11%, más que en el último año, que desciende el número de pacientes que esperan a una operación y se también bueno, han dicho que también como para ser atendidos en la consulta de un, de un especialista o para realizarse una prueba diagnóstica. Queremos desglosar un poco esas cifras y bueno, primero una primera valoración desde
1: eh, los usuarios de la sanidad. Bueno, nosotros siempre nos congratulamos de que bajen las listas de espera en, en las operaciones, en las intervenciones quirúrgicas. Efectivamente, van bajando desde hace un tiempo a, hasta ahora. El problema, o sea, también han bajado en consultas eh, y eso también es muy importante porque hasta ahora las consultas se iban, manteniendo, se iban subiendo. Pero no han no han bajado en todas las áreas, también eso es importante decirlo. Sí. Sí. Y sigue habiendo una muy importante bolsa de pacientes que no tienen fecha sin nada. Y eso a nosotros nos produce varias dudas, porque los, las consultas, las citas a las consultas se producen desde los centros de salud. Y evidentemente, del momento que se producen, de, deben de tener la fecha asignada. Entonces, uh -huh. eh, la normativa lo que dice es que se cuentan desde el momento que se solicitan. Entonces, esa cifra es una cifra que siempre nos ha parecido extraña, que está ahí, y que lo que hace es que perjudica muchísimo uh
0: -huh. a, vale. al paciente. A ver, Teresa, vamos un poquito por partes. Entonces, es una cifra un tanto oculta. Es decir, los pacientes que no tienen cifra, no hay cifra cita asignada, eh, están en espera. Efectivamente. Están Lo que en pasa es que no saben cuánto tiempo están en espera, es decir, de claro. hecho están en, en la espera de que se les dé una cita, es como una doble espera. Sí, es realmente
1: una espera, vamos a decirlo así, es como una doble espera, como tú has dicho, pero realmente una espera, porque la espera es desde el momento en que te solicitan esa consulta. Uh -huh. Entonces, en el momento que en el, el, el centro de salud, porque es desde los centros de salud donde mayoritariamente se solicitan esas consultas, entonces ya se está produciendo una espera. Uh -huh. O sea, que por eso a nosotros nos llama mucho la atención que haya un volumen tan importante de pacientes sin, fi, sin fecha, sin nada, porque mmm, deberían de poner realmente cuál es la espera real. Es decir, la espera real es desde que el, desde que el médico en el centro de salud solicita una consulta con otorrino, con gine, con cardiología, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y vamos... entonces eso deberían de ponerlo, porque mm. esa sería la realidad. ¿Y
0: sabemos cuál es el número de personas que están sin cita? Mira, en, aproxima,
1: en, a nivel general, en la región, de 86.480 y tantos pacientes, hay unos 9.000 sin cita. Uh -huh. 9.000 personas que no tienen todavía certeza de si están enfermos de si no le están, de qué van a hacer con, lo, con la enfermedad que tienen o con los síntomas que tienen uh -huh. es cierto que ha bajado con respecto al año pasado, pero también es verdad que el año pasado había más, mmm, más pacientes había un total de pacientes más importante, pero sí ha bajado pero nuestra pregunta siempre es la misma ¿cómo es posible que no no, no, te, no, no nos digan la realidad la realidad es que se cuenta desde el momento en que se solicita la cita, con lo cual eh, esas personas mm, están esperando muchísimo más de lo que dice la normativa y mm. eso que, que hay casi 60.000 personas Bien. que pasan de, de, esa, de la normativa.
0: Están esperando unas 9.000 personas a que les den cita para ponerse en lista de espera.
1: Efectivamente, así lo, lo has resumido perfectamente. Mm -hmm. Perfectamente. Con todo lo que eso conlleva de, de incertidumbre, de preocupación, de, de no saber qué hacer. Y esa es esa es, la, es el resumen exacto. Y vamos por
0: eh, áreas. ¿Mm? Eh, la sanidad está comarcalizada en diferentes áreas. Vamos a ver cómo, o explíquenos cómo se han reducido las listas de espera en diferentes áreas de la región de
1: Murcia. Pues, por ejemplo, eh, las se han reducido, por ejemplo, para entrar al quirófano, sobre todo en el altiplano, en la zona de Yecla y Jumilla, y en la zona del… O sea, ahí no se han reducido personas. Para uh -huh. entrar al quirófano, donde no se han reducido, ha sido justo en el altiplano y en el mar menor.
0: Igual, es tal igual tan que el
1: año pasado. Un poquito más menos igual, sí, uh -huh. pero no mucho más. Uh -huh. En cambio, se han reducido las otras áreas. en la Por ejemplo, a nosotros que nos preocupa muchísimo el área de Lorca, porque es un área con muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque es un área con muchas dificultades, el área de Lorca. Pues, va, pues vas a ver, porque en este área precisamente sí es cierto que se ha reducido la intervención quirúrgica. Eh, o sea, hay un corte, o sea, hay un tiempo medio de espera, que, que ha bajado, ostensiblemente, porque ha bajado de ochenta de, de y tantos a o sesenta y tantos. Pero hay algo que nos llama mucho la atención. Sube. Ahí en el Lorca, por ejemplo, ha subido las consultas. Y han subido muchísimo las consultas. Uh -huh. O sea, el tiempo de consulta. Ahí sí que no ha bajado la consulta. Porque imagínate, por ejemplo, hay una media de ciento y pico eh, de tiempo medio de espera cuando el año pasará de 75 y se producen aumentos en determinadas especialidades. Por ejemplo, en, en, esa subida ya es una subida muy llamativa. Uh -huh. Y después, por ejemplo, en rehabilitación tiene un tiempo de espera eh, gravísimo. En 2018 eran 126, por ejemplo, y en 2019 son 215 días uh -huh. de espera. Entonces, claro, eh, es un área que nos preocupa porque es un área a la que, por ejemplo, se le ha dotado de, de quirófanos, ha dotado de, de personal, pero en cambio sigue, sigue subiendo. Por ejemplo, eso en consulta, cuando en consulta en general ha bajado en casi todas las áreas. Uh -huh. Pero es que en, en, en las pruebas diagnósticas, que eso no se nos olvide nunca, tú cuando sales de tu médico de familia, llegas a vas a consulta cuando te toca, uh -huh. tardas y se determina que te tienen que hacer una prueba diagnóstica, pues para contrastar, para ver cómo estás, para, para, sobre todo, para ver si realmente la sospecha que se tiene es certera. Bueno, pues en Lorca eh, ha subido desde el 2018, estaba a una espera del 24,64. Y, en cambio, en, en o sea, perdona, en 24, en Lorca ha subido este año, ha subido a 90. Entonces, esas cosas son las que a nosotros nos llaman muchísimo la atención. Porque, claro, evidentemente ahí es donde también se produce un tapón. ¿Y por qué se produce el Lorca? Pues realmente el Lorca deberían de… Nosotros siempre pensamos que deberían de hacer una auditoría de lo que está pasando. ¿Por uh -huh. qué? Porque, ¿Qué pasa en Lorca? Hay menos especialistas, no se quieren ir los especialistas. Eh, ha subido, fíjate, en, en, la, en lo que eran las, las pruebas esas que te digo… Es que de 30 que estaba el año pasado, de espera media, a 90 que está este año de espera media, pues me parece que es muchísimo, la verdad. Yo
0: te voy a hacer una pregunta, eh, Teresa, que quizás sea muy, bueno, es muy general, y, y, pero tenemos que explicarla a los oyentes preguntamos por las listas de espera, por su disminución, siempre esperando la noticia de que disminuya, como ha pasado en este caso, aunque luego cuando desglosemos, bueno, pues la disminución no es homogénea, ¿no? sino que, que tiene sus zonas. Pero como periodista, como comunicadora, tengo que
1: preguntarte ¿por qué se producen las listas de espera? Pues vamos a ver, la lista de espera para que todo el mundo lo entienda es un efecto, digamos, casi normal de un sistema sanitario público ¿Sí? al que entra todo el mundo. Pero eso no significa que que, el, que haya unos tiempos que se hayan estimado de que son los tiempos que son los buenos. O sea, que esos tiempos nos van a garantizar que esa persona no va a sufrir um, un recrudecimiento de su enfermedad, yeah, que esa yeah. persona va a ser obedada en su momento Sí, perdón, es que cual... por eso te
0: lo preguntaba. Es decir, claro. igual que la justicia sin tiempo y forma, cuando estamos hablando de la salud y listas de espera, parece un poco contradictorio, porque hay cuestiones de salud que no pueden esperar. No pueden claro. esperar, pero en cambio la claro. gente está en lista de espera. Entonces yo te preguntaba, ¿cómo es posible que pueda haber... Eh, esas demoras y esas listas de espera en un sistema que funciona.
1: Pues fíjate, es un sistema que funciona bien. El año pasado, por ejemplo, eh, se presupuestaron treinta y tantos millones para listas de espera. Se supone que la mayoría de ese dinero, porque siempre tenemos que suponer, nunca tenemos una, una, una certeza absoluta, porque no hay una transparencia absoluta, esas listas de espera eh, se supone que deberían de haber bajado, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, que son las que más se están privatizando. Uh -huh. Y, en cambio, suben pruebas diagnósticas eh, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se dice, es que se mandan muchas, hay mucha demanda de pruebas diagnósticas, no, no hay demanda, las pruebas diagnósticas las mandan los médicos y las mandan los médicos con una objetividad absoluta y hay que confiar en esos profesionales. ¿Qué pasa? Pues seguramente que no se está primero analizando cuál es el sistema, cómo se está haciendo en determinadas áreas uh -huh. y qué es lo que está pasando. Eh, no se está analizando que si hay falta de profesionales, pues seguramente tendrían que haber aumentado las, las plazas en formación. No se está analizando que, por ejemplo, si, si hay por las tardes aparatos y que se podrían utilizar, pues que se utilicen y se aceleren. Hay hospitales, por ejemplo, mira ahí es una cuestión de gestión. Yo creo, claro, por supuesto, es una cuestión de gestión y también de prioridad política. Este año se han congelado los presupuestos de sanidad. Sabemos que hay un déficit muy grave en uh -huh. sanidad. Pero si hay un déficit muy grave y se necesita abrir por la tarde quinófano y se necesita contratar personal, pues la comunidad autónoma lo que tiene que hacer es como se hacen las casas, que es lo más importante, la educación y la salud uh -huh. y la comida. Pues la prioridad tiene que ser esa, no uh -huh. tienen que ser otras cosas en las que se están gastando y y que realmente no son prioritarias. Uh -huh. Entonces te dicen sí hay déficit. Bueno, pues si hay déficit hay una, hay una cuestión política que es la que tiene que tener la prioridad de la sanidad por encima de todo.
0: Bueno, pues Teresa, vamos a desglosar, estamos esperándolo además, ¿no? Desde la parte política también desglosar que las partidas presupuestarias eh, a cada consejería, luego a cada bueno, pues a cada estamento también para conocerlas detalladamente. Te agradezco que nos hayas desglosado también desde la perspectiva de los usuarios de la sanidad. Eh, bueno, pues esas cifras que en principio son positivas porque se ha descendido en la lista de espera lo tenemos que decir, no de forma homogénea y por resumir, hay 9.000 personas que no es que estén en lista de espera, es que están esperando que le den una cita para estar en lista de espera.
1: ¿Sí? Muy bien, perfectamente resumido. Pues
0: muchísimas gracias por estar gracias en efectos Especiales. Eh, te emplazamos a nuevas conversaciones para seguir desglosando las cifras. Gracias.
1: Muchas gracias.